0: En Copenhague, Dinamarca, un elemento filosófico se preguntaba en el siglo XIX sobre cuál era la esencia de la existencia. Soren Kierkegaard... Perdón. Soren, Kier... Soren Kierkegaard decía yo... Ya se fue, perdonen ustedes. Estas historias empiezan en el océano unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Antes de iniciar con este episodio eh, les digo un tip rápido de cómo tener un podcast exitoso Paso número uno, grabar el primer episodio Paso número dos, casarse, tómense dos semanas de vacaciones y no suban absolutamente nada por ese tiempo Esto es un principio económico que se llama déjalos con las ganas Y espero que funcione porque no me queda otra Y bueno o sea, el, el episodio anterior les mencioné sobre Soren Kierkegaard que es un filósofo danés que se le considera como el primer filósofo del existencialismo y hay que platicar un poquito de la nostalgia de nuestra nostalgia adolescente ¿no? de cuando éramos filósofos y no lo sabíamos Seguramente en la adolescencia les tocó alguna vez conocer a alguien con quien fueron capaces de especular sobre el fin del mundo y teorizar sobre de dónde venimos y seguramente entre esas opciones era, yo creo que el mundo se va a acabar cuando el sol explote o un apocalipsis zombie o qué sé yo, o a lo mejor y las generaciones de ahora dirán, pues yo creo que va a ser tanto calor eh, que ya ni, que no va a ser posible vivir y que ya ni la carne asada va a ser atractiva ni las primas y los primos entonces pues no sé las cosas han cambiado pero las la, las crisis existenciales siguen y esto es a lo que quiero llegar que seguramente desde, desde después de conocer a esta persona fueron con sus amigos y les dijeron acabo de conocer a alguien con quien tuve una plática existencial ¿no? una plática profunda y quizá ahora les da cringe recordar las pendejadas que dijeron, porque seguramente lo eran, pero salvo el método y la pericia, eh, que, no, que no es decir poco tampoco, que no es decir poco tampoco, eh, salvo el método y la pericia, en realidad estaban haciendo filosofía. Pero si estaban haciendo filosofía, o estábamos haciendo filosofía, y la filosofía es una de las disciplinas... Eh, más importantes del ser humano, en esta búsqueda del saber, ¿por qué carajos se quedaron esas pláticas en la adolescencia? ¿Por qué, o sea, fuimos creciendo y ahora especulamos sobre el precio de la gasolina, de la tortilla y si conviene comprar un NFT de Lolita Yala o no? ¿Pero qué acaso especular sobre la existencia es menos importante o por qué se nos quedó atrás? ¿Por qué recordamos esas pláticas con nostalgia? Y bueno, para quienes viven debajo de una roca, como yo hace unos días, Lolita Yala lanzó su colección de NFT. Y aquí la pregunta es, ¿Hubiera comprado Kierkegaard un NFT de Lolita Yala? Veamos. Y bueno, ¿Quién era Kierkegaard? No? Eh, y antes de decir quién era Kierkegaard, eh, de manera somera recordemos la ilustración para darnos un poco de contexto en qué es lo que está pasando eh, la ilustración eh, digamos que sucede el siglo XVIII es decir, un siglo antes de, de Kierkegaard, pero esta es las bases en las que se forman los pensamientos posteriores, ¿no? o sea, es algo que sigue teniendo un efecto en nosotros y va a ser, no, no, no vamos a entrar a detalle porque dentro de la ilustración hay un montón de contradicciones ¿no? como en todas las épocas eh, están quienes se critican entre sí, están quienes están de acuerdo, pero digamos que a grandes rasgos lo que está sucediendo en Europa, y hay que dejar aquí un, un aviso, ¿no? que esto es, estamos hablando del pensamiento occidental, ¿no? entonces en Europa está esta idea en donde la, la razón debe estar por encima de las emociones, de la metafísica, de la fe, etc. ¿no? Se le da un, un valor muy importante. Al raciocinio. Entonces, aquí vemos autores como Voltaire, con, eh, o sea, con, en literatura con Cándido, eh, vemos a, a Rousseau con el contrato social, eh, vemos a, a Kant ¿no? con esta idea de o sapere aude, en, en el que es el latín para atrévete a conocer, atrévete a saber, más bien. Y todos están tratando de dejar un poco atrás de cierta manera esta, este pensamiento metafísico que había predominado desde pues, oh, muchísimos siglos ¿no? ahora les mencionaba sobre la adolescencia porque eh, la adolescencia se sobreentiende como un, una etapa de inmadurez ¿no? o sea previo a la madurez digamos y esta, estas etapas del individuo, del, del ser humano las utilizó otro filósofo que, que sí que vaya en este mismo contexto de la ilustración pero que criticaba precisamente también las ideas ilustradas, como les digo aquí todos, se, todos este, estaban en contra de todo, siempre ha sido así en la filosofía este filósofo que se llama Auguste Comte Auguste Comte disculpen, disculpen mi pinche francés y él crea el positivismo y él dice que el ser humano es, eh, digamos que hay tres etapas del ser humano la, la infancia que es su etapa eh, pagana y, y cristiana la adolescencia que es su etapa de metafísica y la madurez que luego la adulta que es su etapa la, la etapa de científica ¿no? entonces eh, y con él aparecen ideas como progreso, porque de aquí aparece esta idea que el progreso científico equivale al progreso ético y cultural y pues nos hemos dado cuenta que no es cierto, ¿no? porque el progreso científico también nos ha llevado a, a la creación de las armas nucleares y también a un exceso de ansiedad a, a la hora de contar con whatsapp y google maps y todo lo demás no no saber dónde están nuestros hijos a todo momento, entonces claro, esto ahorita ya no lo entendemos como necesariamente cierto, pero eh, eh, de aquí viene esta idea y creo que, creo que aún aún está en las bases de, la, de, estas, de esta religión de la ciencia ¿no? y bueno, con el positivismo eh, él trata de, de, de quitar de, de tajo eh, Todas las idea, toda ideas, ideas metafísicas, las ideas religiosas y le llama positivismo no por ser optimista, sino por, por obtener eh, conocimientos positivos. Es decir, que pueden ser comprobables, ciertos. Por, por andar burlándome de Lolita Yala ya me pasó lo mismo. Pero bueno, eh, conocimientos comprobables, ¿no? esto, es, esto es en filosofía eh, un, un conocimiento positivo. Entonces, algo que, que aquí quiero rescatar y por la razón por la que menciono la ilustración es porque se enfocó mucho también en el individuo, o sea, en cómo en, en qué busca el individuo, qué debe de ser el individuo en, en la sociedad, eh, que, lo que, que, le, que nos interesa como individuos etcétera y aquí es eh, donde poco después aparece Soren Kierkegaard y bueno como les comentaba el, el episodio anterior eh, Kierkegaard estaba obsesionado con Sócrates y basó toda su, su manera de hacer filosofía en, en, en esta en estos diálogos socráticos, ¿no? en, esta, en esta ironía socrática eh, y más para refrescar la memoria eh, lo que le lo que le llama la atención a Kierkegaard es la manera en que Sócrates, después, bueno, no solamente hace preguntas para desbaratar, desmenuzar el conocimiento de su opositor, sino que no termina dando una, una conclusión positiva, digamos, ¿no? O sea, volviendo con esta palabra, no termina dando una conclusión que ayude a llegar a un nuevo conocimiento, sino que eso se lo deja al lector. Y esta, esta forma de terminar en una negación, a diferencia de algo positivo, esa forma de terminar en una negación le fascinaba a, a Kierkegaard, eh, porque de acuerdo a él, ahí es donde entraba la individualidad, ahí es donde cada persona podía llegar a sus propias conclusiones y ahí es donde, digamos, que había este aspecto individual dentro de, de eh, en su caso, el cristianismo, ¿no? que es a lo que dedica gran parte de su vida a a hablar y a discutir con bueno, a hablar y discutir el tema. Y él era un, un era suma, sumamente cristiano, pero estaba constantemente eh, oponente a las ideas de cristianos coetáneos a él, ¿no? Y gran parte de esto se, eh, se basaba en esta idea de, de tratar por medio de la razón de explicar la fe y para eso para Kirchner, de eso era ridículo. Porque él decía que la fe no, es, no, es una, no puede explicarse por un método científico, no puede explicarse de manera racional. Eh, que si se trata de hacer, precisamente se rompe toda la, la, la propia idea de la fe y, y es imposible ser cristiano de esa manera. ¿no? En otras palabras, lo que le decía a de sus de es que si, si están tratando de, de utilizar la razón para des, eh, describir qué es la fe, entonces no, no va por ahí, o sea, no, no es por ahí, ¿no? porque para que quede la, la contradicción que implicaba la fe era lo más importante entonces eh, en uno vamos a hablar hoy solamente de uno de sus libros que se llama el concepto de la angustia eh, en este libro él habla él utiliza bueno él habla sobre la idea del pecado original ¿no? o sea para, él se dice qué es el pecado original y llega a la conclusión que es algo así como la gravedad para nosotros que que, sabemos, que no sabemos qué es la gravedad, pero sabemos cuáles son sus efectos. ¿no? Sabemos cómo se comporta, eh, inclusive de forma matemática, de forma precisa, pero no sabemos qué es, fundamentalmente qué es. Entonces, esto es lo que dice Kierkegaard, o sea, ¿qué es el pecado? Y, y la respuesta es, pues tenemos que remontarnos al pecado original. O sea, que, esto es, que eh, eh, esto es lo que la razón nos lleva, ¿no? O sea, esto es lo que el raciocino nos lleva a referirlo al pecado original, pero no me está diciendo qué es el pecado. O sea, es decir, en sus palabras, es, eh, el pecado vino al mundo por medio de un pecado. Y algo, y algo interesante que menciona Kierkegaard sobre el pecado es que claro la, la especie, o sea, el humano no comienza de nuevo con cada individuo. Entonces dice, es claro que la pecaminosidad de la especie tiene una historia. Es decir, que la consecu las consecuencias del pecado se traspasan a las generaciones posteriores a Adán. ¿no? Ahora, eh, pensemos, recordemos el, el pecado original. Es ese momento en donde... Dios le dice a Adán que no debe de comer de la, la manzana de cierto árbol, porque eso está mal. ¿no? El problema es que Adán no sabe, qué, no sabe distinguir entre bien y mal. Eh, y bueno, gracias a, a la curiosidad de Eva, come la manzana y los expulsan del paraíso. Y bueno, eh, ¿cuál es la conexión con, con la angustia? Este, bueno, Kirja nos dice que, que el, el pecado original no pudo haber sido eh, una necesidad porque si no, no hubiera existido un pecado. Si, si Adán por necesidad hubiera tenido que coger esa manzana, eh, no, no, sería, no podría ser un pecado, ¿no? sería contradictorio. Entonces no pudo haber existido por una necesidad, sino tuvo que haber habido una posibilidad de no hacerlo, es decir, una libertad de no haber cogido esa manzana. Y de acuerdo a Kierkegaard, esa libertad es, la, es, la, la, es la, lo que genera la angustia. O sea, es decir, que desde ese momento se, genera la, se engendra la, la angustia y en las generaciones posteriores a Adán, es decir, nosotros, nacemos con esa angustia, por esa, esa libertad, no, no como libre albedrío, sino esa libertad a tener un sinfín de posibilidades. En otras palabras, como esa libertad de especular sobre, sobre qué puede pasar y qué no, y qué consecuencias va a tener, y sobre el futuro, etc. Y eso nos genera angustia. Y ahora no, Esto no quiere decir que la angustia es necesariamente algo malo. Eh, de acuerdo, Kierkegaard dice que el ser humano es la síntesis eh, de alma y cuerpo y que, sostenido por el, que están sostenidas por el espíritu. Y la angustia es lo que nos permite tener esa comunicación o, o más bien lo que le permite al espíritu tener esa comunicación eh, entre el alma y el cuerpo. En sus palabras, eh, un ser humano sin, espirit sin espiritualidad es un ser humano que no tiene angustia. Es decir, es un ser humano demasiado feliz y demasiado satisfecho, lo cual es algo triste. ¿no? De, de, en filosofía jamás se permitiría la, la noción de, de estar satisfecho. ¿no? Y bueno, eh, por eso bueno, Kierkegaard decía que para el creyente la angustia es en el fondo nada más que una mera impaciencia. O también que la angustia es el vértigo de la libertad. Y de aquí hay un montón de citas y quizás rato les, les, les lea alguna otra porque eh, era, un, era un filósofo que escribía de manera muy literaria. Algo así En este momento también la filosofía empieza a cambiar su método, sus, sus técnicas de escritura, también pasa lo mismo con Nietzsche eh, y bueno, es pues en mi opinión eh, es algo muy atractivo. Y bueno, de aquí les decía que se considera Kierkegaard como fundador del existencialismo, aunque él no lo, no lo llama de tal manera, porque eh, permea en filósofos posteriores esta pregunta sobre la esencia de la existencia. ¿Cuál es la esencia de la existencia? Que, y Por ejemplo, en, en Sartre, que también es existencialista, aunque es un existencialismo ateo, eh, en el existencialismo existe la idea, o, o no existe, sino que está la idea, que nosotros primero existimos y después se forma la esencia. ¿no? O sea, Es decir que somos arrojados de cierta manera a este mundo a existir y después se forma la, nuestra esencia o formamos nuestra esencia. Y aquí, a lo, eh, bueno, y, y, claro, la pregunta es si... Y naturalmente la pregunta es si Kierkegaard hubiera comprado un NFT de Rolita Yala y para eso hay que eh, definir cuál es la esencia de la existencia para saber si los NFTs o la realidad virtual o el metaverso son reales, ¿no? O sea, esta es, esta es la, 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 la gran pregunta. Y claro, aquí no va a ser un podcast de, sobre qué es un NFT, pero de esos ya hay muchísimos, hay muchas explicaciones... Pero lo que sí hay que preguntar, bueno, no, no, pero sí más bien lo que hay que preguntarnos es ¿qué tan, real, qué tan real consideramos un NFT, o qué tan real consideramos la realidad virtual, o qué tan real consideraremos el metaverso, o en otras palabras, cuál es la esencia del metaverso, ¿no? o sea, cuál es la esencia de la realidad virtual, o cuál es la esencia de la existencia virtual. Eh, porque si el existencialismo se estaba... Aquí, aquí históricamente pasa algo curioso, algo que se invierte, ¿no? Porque si el existencialismo se estaba... Eh, este, concluye que el ser humano es arrojado a la existencia, es arrojado al mundo, pues ahora figurativamente estamos eh, vamos a poder arrojarnos hacia la existencia virtual, ¿no? Y de ahí pues crear el mundo crear nuestra moral crear nuestras experiencias eso es algo que también está muy debatible porque pues crear desde cero no va a ser así vamos a, al final de cuentas dependemos de un dispositivo pero quizá va a ser lo suficientemente el efecto va, va a ser tal que nos va a hacer sentir o nos va a hacer parecer que estamos creando ¿no? y siendo originales ahora esta idea eh, que hay que recuperar o hay que recordar que para Kierkegaard, para la ilustración y ahora para los NFTs, la individualidad es crucial. Es decir, eso es lo que, eso es el NFT, ¿no? Es, eh, en este mar de imágenes y en este mar de creaciones en internet, en donde cada cosa puede ser copiada, pues eh, ahora el blockchain y los NFTs nos permiten poseer algo original, algo que, pues no que no pueda ser copiado, pero que... Que, como quiera, puede mantener un rasgo individual, es decir, que puede mantener la firma de, o el, el, la posesión inicial, ¿no? o sea, la creación inicial del artista o del. No, no, no solamente es arte el NFT, pero. Pero bueno, lo interesante es que estamos tratando de regresar o recuperar esta individualidad en un mundo digital, virtual, ¿no? Eso es un, es un reto. Ahora, hay que aclarar también que se nos ha vendido esta individualidad como algo bueno, algo positivo o algo que tiene mucho valor y, y no nos cuesta imaginar por qué o sea, la, eh, valoramos la creatividad valoramos la originalidad valoramos al individuo pero eso también tiene cosas que le funcionan en su contra es decir, para, si pensamos en una religión en un estado en, en ciertas cosas, en, en una manifestación por ejemplo eh, debe de suprimirse la individualidad hasta cierto punto Debe de, debe de una masa estar en... en debe comprometer su individualidad eh, para crear una masa que piensa de manera similar y así poder lograr cosas que de otra forma un individuo no podría lograr o que serían eh, sumamente difíciles. Entonces, he aquí, un, he aquí quizá porque aunque el existencialismo de Kierkegaard era cristiano, el existencialismo posterior deja de serlo porque empieza esa duda, entra el individuo, empieza esa duda sobre la esencia de la, exist de la existencia, sobre nuestra, nuestro propósito de vida, y entonces, pues una vez que se menciona, pues ya, ya es muy tarde, ¿no? Cuando tú, cuando al ser humano le quitas el propósito de vida que tenía asegurado, es decir, en, en, en el catolicismo, el cristianismo no, no se cuestionaba eso, eso se daba por hecho el propósito de vida, entonces cuando tú le quitas eso, pues crea un abismo, eh, un, un vacío, ¿no? crea una, un vacío eh, en nuestra existencia, un, un vacío lleno de dudas. Y bueno, si, si la intención es coquetear con la idea de si compraron un NFT de Lolita Yala, pues partamos de, con este presupuesto, que eh, si lo más importante del ser humano es su esencia y no es su existencia, entonces, ¿por qué es tan importante lo físico o por qué es más importante en la jerarquía de valores lo físico que lo que lo digital o que lo virtual? ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos interesa de los objetos físicos que no tenemos en los objetos virtuales? Ahora, claro, la, eh, no hay que pensar en respuestas obvias, ¿no? O sea, pues, digo si estamos en una reunión de Zoom con si tenemos una relación a distancia y estamos platicando por Zoom, pues por supuesto que estaría mejor estar ahí abrazándonos ¿no? o sea, digo, seamos adolescentes otra vez y tengamos estas pláticas existenciales y vayamos un poco más allá ¿no? y para eso traigo colación a, a un filósofo que se llama David Chalmers, que es un filósofo australiano contemporáneo y que tiene un libro que se llama Reality Plus y habla sobre la realidad virtual y él, él pone él, trae, él, él habla sobre, por ejemplo, la película Matrix ¿no? que es, digo es, es la conexión obvia que eh, una de las cosas de Matrix es que se pues no sabían que estaban viviendo en un mundo virtual pero había quienes sí se sí, sí se daban cuenta no sino había quienes sí tenían ese descubrimiento y de acuerdo de acuerdo a Chalmers dice que es, o sea, él dice que si, si nosotros estamos en este mundo virtual en este en esta matriz virtual y de repente descubriéramos que estamos en ella, o sea, que nos, nos hagamos conscientes de que estamos dentro de ella, entonces no diríamos que la mesa que estamos viendo no existe, sino diríamos que la mesa que estamos viendo es digital, lo cual presupone una existencia, solamente que una existencia digital y no una eh, existencia real. ¿no? Palabras que, que la realidad virtual es genuinamente real. Ahora, eh, pensemos, por ejemplo, en una reunión de Zoom, en, de su trabajo. Eh, es, una reun, es una reunión digital, no están presentes, pero tiene un efecto. O sea, es decir, como quiera están logrando cosas de la empresa, no tienen que estar físicamente, no tienen que hablarse en persona para, eh, pues para ver avances, para tener unos reuniones de números, para lo que sea, ¿no? O sea, entonces, es, y claro, esencialmente eh, una reunión de Zoom va a ser lo mismo que el metaverso, ¿no? O sea, la manera en que ahora por la pandemia nos hemos acostumbrado de una manera eh, abrupta a, a, a las interacciones eh, digitales, eh, pues también, o sea, queriendo o no, nos está preparando al metaverso, porque esencialmente lo mismo. La única diferencia es de que en una reunión de Zoom pues, lo estás viendo, eh, no, es, no es una experiencia inmersiva, porque lo estás viendo en una pantalla ¿no? y en, en la realidad virtual se va a acercar todavía a estar eh, a lo que entendemos por realidad ya que es una experiencia inmersiva entonces pensamos en esto pensemos en esto a través de, de matrix de la de la tabla de, de la de la mesa perdón no mames, de la table si será regio y bueno eh, pensemos en esto y podemos concluir, eh, o no, concluye más bien David Chalmers lo siguiente, que dice, los objetos virtuales en realidad sí existen, solamente que son objetos digitales. Los eventos virtuales sí tienen un efecto y sí suceden. O sea, la reunión en Zoom que tienen con su equipo sí sucede, aunque no estén en persona. ¿no? Sí tienen una consecuencia, sí tienen un efecto, y sí va a tener, una, eh, eh, sí va, vaya si sí hubo un intercambio de abstracciones, ¿no? digamos, de sentimientos, de palabras, de ideas, de conclusiones, etc. ¿no? Entonces, eh, también se puede concluir que las experiencias digitales no que tienen el mismo valor, pero que podría, o sea, que tienen también valor como las experiencias reales, ¿no? o sea, que tienen que se asemejan en valor. Claro, volvemos a la reunión de Zoom. Probablemente es mejor tener una reunión en persona, pero eso no quiere decir que, o sea, que no se asemeje no el valor que tiene una reunión por medio de suma a una reunión en persona. ¿no? O sea, entonces, por eso David Chalmers dice que, que, que la realidad virtual es genuinamente real. Ahora, no, voy a, no me voy a adentrar más en él. Eh, seguramente en otro episodio lo haré más de él porque eh, hay algo que me, que me llamó mucho la atención que dice que la, la frase realidad virtual... Eh, comienza con Antonio Artaud, ¿no? que, en, disculpen mi francés de nuevo, eh, no, lo que pasa es que él la utiliza en el teatro, entonces me parece que por ahí hay otra cosa, un asunto interesante por sí mismo. Pero bueno, si volvemos a la idea de, de lo digital, o sea, de esta, esta versión que estamos teniendo ahorita, eh, bueno, muchas personas porque otras no, esta versión que se está teniendo ahorita en torno a los NFTs en, ton, en, en torno al metaverso, en torno a la realidad virtual, pues habría que preguntarnos qué es lo que consideramos real y si el hecho de que considera algo real nos mmm, tiene más valor para nosotros. Vaya, uno de los ejemplos, eh, los, los primeros ejemplos que se vienen a la mente es el dinero, ¿no? O sea, el, lo real es el billete, pero el valor del billete pues, es algo completamente especulativo pero pues si tenemos un millón de pesos en el banco, pues no estamos diciendo, pues tengo un millón de pesos ficticios, ¿no? O sea, estamos dando por hecho que tenemos un millón de pesos y que podemos comprar objetos físicos tangibles con ese millón de pesos y no solamente tangibles, sino que también podemos comprar eh, ideas, podemos comprar abstracciones, etcétera, ¿no? O sea, piensan, si compramos un libro, está el, el objeto es el papel, la tinta, etcétera, pero en realidad lo que se está comprando es eh, la idea, la filosofía, la novela, la ficción, el poema, etc. ¿no? Entonces, pues quizá la, lo, la, esen, la esencia de la realidad no sea lo, la, lo físico de la realidad, sino las abstracciones que podemos obtener de esa fisicalidad. De esa no, no, no. no. Uf, es que es complicado porque eh, mañana se desata una tercera guerra mundial con armas nucleares y pues claramente muchas cosas de valor especulativo pues van a desplomarse. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, la razón, quizá la realidad de, la, de los valores especulativos como el dinero eh, o la esencia de esa realidad viene no de su valor especulativo, sino de su consistencia, ¿no? O sea, de que ese valor especulativo no se ha perdido durante cierto tiempo, que ese es también la, el miedo a invertir, por ejemplo, en Bitcoin, ¿no? O sea, cuando, que es de que, pues, yo no sé cuánto va a valer y ahora el miedo de, de invertir en NFTs, ¿no? O sea, que es de que, pues, es algo todavía muy muy ligero, no lo podemos coger todavía de la garganta, ¿no? Y, bueno, volvemos a, para concluir a la pregunta, ¿no? Si Kierkegaard hubiera comprado un NFT de Lolita Yala. Y la respuesta es... Por supuesto que no. Porque Kierkegaard se acabó todo su dinero, toda su herencia en hacer filosofía. Entonces, a menos de que lo haya sacado un préstamo o algo, pero ya estaba de por sí endeudado. No, no se lo ha comprado un NFT de Lolita Yala. Y antes de que digan, puta madre, este güey nos engañó, pues sí, pero pues, qué chino le van a hacer. Ya, ya se acabó el podcast, pues ya lo escucharon, ya no es mi pedo. Pero les traigo un premio de consolación, eh, una cita de Kierkegaard de su libro O Uno o lo Otro. Dice, siendo aún muy joven, me olvidé de reír en la cueva trofónica. Cuando maduré, cuando abrí los ojos y contemplé la realidad, me dio por reír. Y desde entonces no he cesado de hacerlo observé que el sentido de la vida era ganarse el pan de cada día y su objetivo llegar a ser consejero de justicia que el más preciado placer amoroso consistía en dar con una joven adinerada la bienaventuranza de la amistad en sacar el otro de sus apuros pecuniarios que la sabiduría era aquello que la mayoría consideraba como tal que era entusiasmo pronunciar un discurso y que era coraje arriesgarse a ser multado con 10 reales que era cordialidad decir buen provecho tras una comida que era temor de Dios comulgar una vez al año. Todo esto vi y me reí. Así que si quieren hacemos un, una cooperacha, un, una cooperacha para Kierkegaard porque seguramente le hubiera gustado poseer una NFT de Lolita Yala para cada día despertarse, verlo pues, en su watch, no sé, o en la laptop y reírse. Nos vemos en la próxima.